0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel von Jüdische Geschichte Kompakt, einem Kooperationsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. In dieser Staffel zum Thema Herausforderung jüdischer Gemeinden nach 1945 wenden wir uns in vier verschiedenen Themenepisoden auf unterschiedliche Weise den Chancen, Problemen und Konflikten jüdischer Gemeinden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu. Jede Folge rückt dabei ein Thema, eine Herausforderung, schlaglichtartig in den Mittelpunkt und verdeutlicht damit, wie vielfältig und komplex sowie wie geschichtlich verbunden die Herausforderungen über das Zäsurjahr 1945 hinaus waren und die Geschichte und Gegenwart mitprägten. In der ersten Folge führte uns Andreas Bremer in die gesellschaftlichen Diskurse zum Schächten, das heißt dem rituellen Schlachten von Tieren ein, verdeutlichte die Wirkmächtigkeit antisemitischer Zerrbilder aus der NS-Zeit und setzte die Debatten zum Schächten in den Kontext eines modernen Tierschutzes und der Religionsfreiheit. In der zweiten Folge der Staffel stellten wir die Problematiken interkonfessioneller Ehen ins Zentrum. Maximilian Strinnert veranschaulichte in dem Gespräch zu seinem Buch privileg Mischehe?" fragezeichen wie vielfältig die Herausforderungen der jüdischen Gemeinden während der NS-Zeit und in der unmittelbaren Nachkriegszeit waren. Er illustrierte anhand des Begriffs Mischehe, wie gesellschaftliche Inklusion und Exklusionsmechanismen funktionierten und damit Teilhabe am jüdischen wie auch gesellschaftlichen Leben, aber auch Schutz und Unterstützung ermöglicht wurde. In der heutigen Folge werfen wir einen genaueren Blick auf einen weiteren wichtigen Aspekt für die jüdischen Gemeinden nach 1945, nämlich das Thema der Migration. Dafür machen wir einen kleinen chronologischen Sprung in die jüdische Zeitgeschichte, um anhand der Einwanderung sogenannter Kontingentflüchtlinge, das heißt von Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. den GOS-Staaten nach den Wendejahren 1989-90 in die Bundesrepublik, die Vielfältigkeit an Chancen und Problematiken von Migrationsbewegungen aufzuzeigen. Dr. Karen Körber vom IGDJ in Hamburg wird uns in dem nun folgenden Gespräch nicht nur die Details dieser Migrationsbewegung darstellen, sondern auch anhand des Beispiels Antworten auf die Fragen nach Zugehörigkeit, Diskriminierung, Religionsverständnis sowie Fremd- und Eigenwahrnehmung skizzieren. Hören Sie also nun das Gespräch zwischen mir, Björn Siegel vom IGDJ und Karen Körber. ich freue mich ganz besonders, dass ich für dieses Gespräch Karin Körber, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden, gewinnen konnte, die schon in vielfältigen ähm, Publikationen und auch Forschungsprojekten mit dem Thema und auch vor allen Dingen den Folgen von Migration sich auseinandergesetzt hat. Zudem wird sie in den nächsten Tagen auch ein Buch im Verlag Fandenhoek und Ruprecht herausbringen, in dem sie zusammen mit Professor Andreas Gotzmann von der Universität Erfurt die Geschichte der Einwanderung russischsprachiger Juden nach Deutschland genauer untersucht. Insofern ist sie eine Expertin im Bereich der Migration ähm, und unter dem Titel des Buches Lebenswirklichkeiten russischsprachige Juden in der deutschen Einwanderungsgesellschaft, die sie auch in den Shownotes finden, ähm, untersucht sie hier die vielfältigen Aspekte dieser ganz besonderen jüdischen Einwanderungsbewegung, der wir uns heute zuwenden wollen und zeigt eben die spezifische Herausforderung von Migration in den jüdischen Gemeinden auf. Bevor wir gleich uns in dieses besondere Thema vertiefen. Erst einmal herzlich willkommen Karin, schön, dass du da bist und uns in diese Migrationsgeschichte oder Geschichten einführen wirst.
1: Hallo Björn, schön hier zu sein.
0: Migrationsbewegungen sind ja in der jüdischen Geschichte nichts Besonderes, wenn man so will, und versinnbildlichen die veränderten Rahmenbedingungen, die die jeweiligen Gemeinden, aber auch Individuen natürlich ähm, verarbeiten mussten. Und nach 1945 tauchen ja auch immer wieder Migrationsbewegungen auf. Ähm, Und heute wenden wir uns einer besonderen Migrationsbewegung zu. Damit wir uns aber erst einmal der Dimension und dem Stellenwert der Einwanderung von den sogenannten Kontingentflüchtlingen ähm, annähern können, kannst du uns vielleicht Erst einmal grob einführen in den Gesamtkontext dieser Migrationsbewegung, das heißt vielleicht in die Ziele und Motive und auch den Umfang dieser Migrationsbewegung.
1: Also wenn wir über die Rahmenbedingungen sprechen, fangen wir vielleicht in einem ersten Schritt erstmal dabei an, wie diese Migrationsbewegung gewissermaßen nach Deutschland gekommen ist. Ähm, Das heißt, wir haben es mit einem besonderen Aufnahmeprozess zu tun, der ausgelöst wird durch durch den Fall der Mauer. Das heißt, die Folgen äh, der Maueröffnung 1989 und die politische Entscheidung der letzten und frei gewählten Volkskammerregierung der noch existierenden DDR, die damals erstmalig sozusagen Verantwortung übernommen hat für die Verbrechen Deutschlands in den Jahren des Nationalsozialismus und vor diesem Hintergrund entschieden hat, den jenigen Jüdinnen und Juden, von denen man auf dem Gebiet der der Sowjetunion hörte, dass der Antisemitismus ansteigt, der Verfolgungsdruck ähm, möglicherweise zunehmen könnte, angeboten hat, nach Deutschland einreisen zu können. Und damit öffnete sich äh, ein Tor für eine Einwanderung, die, wenn man so will, weder geplant war, ähm, noch vorauszusehen gewesen war, die sich aber gleichzeitig in eine große beginnende Auswanderungsbewegung einschreibt aus äh, der Sowjetunion und der dann zusammenbrechenden Sowjetunion und den nachfolgenden äh, GUS-Staaten, ähm, der Gestalt, dass viele Menschen in diesem prekär ähm, gewordenen Land, in dem die politische und auch die soziale Instabilität enorm zugenommen hatte, ähm, den Versuch gemacht haben, veränderte Reisebedingungen, die sich mit dem Zusammenbruch ähm, verbunden haben, zu nutzen und das Land zu verlassen. Dazu gehören eben auch Jüdinnen und Juden. Die große Zahl ist nach Israel gegangen, rund eine Million, etwa 300.000 sind in die USA ausgewandert. Und ähm, ganz gesichert sind die Zahlen nicht, aber circa 215.000 finden den Weg ähm, nach Deutschland. Das heißt, wir haben es erstmal mit einer, wenn man so will, irregulären Einwanderung zu tun ausgelöst durch äh, die Politik oder durch die Entscheidung dieser letzten Volkskammerregierung, die sich wesentlich erstmal auf Ost-Berlin begrenzte und die dann in der Folge die deutsche Politik dazu veranlasst hat, einen Einwanderungsweg zu finden ähm, für diese besondere Gruppe und dann nach einer durchaus ähm, nicht ganz einfachen Debatte entschieden hat, ähm, Jüdinnen und Juden können nach Deutschland einwandern vor dem Hintergrund der historischen Verantwortung, die Deutschland dieser Gruppe gegenüberträgt. und wir einigen uns auf ein Verfahren, das angelehnt an das Kontingentverfahren erstmals Anwendung gefunden hatte bei den vietnamesischen Boat People, das heißt eine Einwanderungsregelung, die nicht den Einzelnen auferlegt, Verfolgung nachweisen zu müssen, sondern die Zugehörigkeit zur Gruppe erlaubt die Einwanderung. Damit ist man, wenn man so will, sozusagen in einem nächsten Prozess und wenn man auch so will, in einem nächsten Problemfeld angekommen, nämlich dass dann die Frage entsteht, wie definiert sich denn die Gruppe und äh, im Falle der sowjetischen Jüdinnen und Juden hat die deutsche Politik entschieden, gewissermaßen so wenig wie möglich an Kriterien anzulegen, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nicht wieder in die Situation kommen zu wollen, als Deutsche definieren zu können und zu dürfen, wer Jude ist. Und hat sich in der Folge für eine relativ offene Kategorie jüdischer Zugehörigkeiten entschieden. Das heißt, einerseits wurden diejenigen aufgenommen, die auch nach dem Religionsgesetz, nach dem jüdischen Religionsgesetz der Halacha ähm, Juden sind, nämlich geboren von einer jüdischen Mutter, ähm, einwandern konnten, aber auch diejenigen, die nach dem sowjetischen äh, Gesetz, nämlich dem sogenannten Nationalitätengesetz, als Juden in der Sowjetunion verstanden und definiert wurden. Das heißt auch sogenannte Vater Vaterjüdinnen und Juden, also die einen jüdischen Vater Nachweisen und dokumentieren können oder die ein jüdisches Elternteil, einen jüdischen Elternteil nachweisen können. Das heißt, wir haben von vornherein eine relativ offene Kategorie, die diese Einwanderungsbewegung sozusagen umreißt. Wir haben in der Kontingentregelung zugleich eine Einwanderung, die nicht nur denjenigen, die Jüdinnen und Juden sind, die Einwanderung ermöglichte, sondern auch ihren Familienangehörigen, unabhängig davon, ob diese jüdisch oder nicht jüdisch sind. Das heißt, eine Einwanderungsgruppe, die von vornherein auch Juden und Nichtjuden aufgrund einer familiären Struktur dieser Einwanderung, ähm, die Einreise ermöglicht hat. Und in vielen Fällen sozusagen eine Mehrgenerationeneinwanderung äh, de facto bedeutet hat. ähm, Das heißt Eltern, die ihre Kinder und zum Teil noch Anverwandte oder auch in der Großelterngeneration auch die Großeltern ähm, mit äh, nach Deutschland geholt haben. Und damit haben wir es sozusagen strukturell mit etwas zu tun, was wir sozusagen eine Familienmigration nennen würden. Das ist in der deutschen Einwanderungspolitik eher ungewöhnlich. Und damit eben in der Folge haben wir es mit einer besonderen Gruppe nach den verschiedenen Definitionskriterien von Jüdinnen und Juden zu tun, die damit nach Deutschland eingewandert sind.
0: Damit hast du uns ja schon vielfältige Aspekte letztendlich deiner Studie aufgezeigt. Ähm, vielleicht, äh, wenn wir uns nochmal daran Vertiefen, wie diese Migrationsbewegung letztendlich dann auch die jüdischen Gemeinden in Deutschland verändert haben, ähm, habe ich es ganz spannend gefunden, euer Buch zu lesen, beziehungsweise deinen Studienteil zu lesen, in dem du den ersten jüdischen Zukunftskongress 2018 in Berlin zitierst, mit dem Motto, weil ich hier leben will. Ähm, und damit letztendlich 30 Jahre, also 2018 fand der Stadt, fast 30 Jahre nach dem Beginn dieser Einwanderung, ja, ein ganz besonderes Selbstverständnis und auch aus Statement damit dokumentierst und damit zeigst vielleicht auch, was die jüdische Einwanderung, die du uns gerade beschrieben hast, mit den jüdischen Gemeinden gemacht hat. Vielleicht kannst du uns erst einmal einführen in die ja wirklichen Veränderungsstrukturen, Tendenzen in den Gemeinden, die diese ja doch große Einwanderung von russischsprachigen Juden für die Gemeinden bedeutete.
1: Also wenn wir nochmal zurückgehen in das Jahr 89, dann sind die Zahlen, die für die Gemeinden für diese Jahre angegeben werden, umfassen etwa 30.000 Gemeindeangehörige Jüdinnen und Juden die in Deutschland leben. Für die DDR sind die Zahlen bei denjenigen, die den Gemeinde angehörten, bei etwa 400 Personen. Das umfasst nicht diejenigen, die damals schon auf Gemeindezugehörigkeiten verzichtet haben. Wenn wir in der Folge der Einwanderung nach 89 und dann organisiert nach 91 im Kontingentverfahren auf die Zahlen schauen, haben wir einen geradezu sprunghaften Anstieg, dessen Höhepunkt, ich glaube, etwa 1996, liegt, was die großen Einwanderungszahlen angeht und in der Folge dazu geführt hat, dass erstens die existierenden Gemeinden ähm, ihre Mitgliederzahlen zum Teil verzehnfacht haben, in anderen Teilen verdreifacht haben ähm, und erheblichen Wachstum, erhebliches Wachstum zur Folge hatten. Das gilt vor allen Dingen für die 1990er Jahre und zieht sich bis Anfang der 2000er Jahre und hat zudem zur Folge, dass sich eine Reihe von Gemeinden neu gründen. Also nicht nur die existierenden wachsen, sondern es gibt eine Reihe von neu gegründeten Gemeinden. Das heißt häufig sozusagen im Nationalsozialismus zerstörte Gemeinden äh, reetablieren sich neu. Das heißt in der Umkehrung aber auch, diese Gemeinden äh, setzen sich fast zu 100 Prozent aus eingewanderten Jüdinnen und Juden zusammen. Und auch in den bereits existierenden Gemeinden gilt in so gut wie allen Gemeinden, mit Ausnahme ähm, der Großgemeinden etwa wie Frankfurt oder auch München, die diese Prozesse noch mal anders steuern, ähm, dass die eingewanderte Gruppe die große Mehrheit stellt und die alteingesessenen Jüdinnen und Juden gewissermaßen zu Minderheiten in den eigenen Gemeinden werden. Ähm, Das heißt, wir verzeichnen Wachstumsprozesse bis 2006. Dann beginnen die Zahlen sich schon wieder zu ändern, weil auch für die Einwanderung gilt, dass ähm, der Altersdurchschnitt der Einwanderung relativ hoch ist. Das heißt, das Problem der jüdischen Gemeinden bis Ende der 80er-Jahre, das Problem der Überalterung äh, zu haben, das setzt sich gewissermaßen im Verlauf der Zuwanderung fort. Wir haben es wiederum mit Prozessen der Überalterung zu tun und dementsprechend bis in die Gegenwart sozusagen nehmen die Zahlen wieder ab. Wir haben 2006 noch über 106.000 Mitglieder in den Gemeinden. Mittlerweile liegen die Zahlen bei 94.000. Das heißt, es ist eine Abnahme im Zuge der Altersverteilung, aber auch ein Hinweis darauf, dass sich in der jungen Generation etwas ändert, was die Zugehörigkeiten äh, in den Gemeinden angeht. Aber insgesamt können wir zweifelsohne feststellen, dass sowohl innerhalb der Gemeinden wie außerhalb der Gemeinden sich das hier lebende Judentum erheblich vergrößert hat und damit sich die Strukturen in den Gemeinden in der Zusammensetzung und damit aber auch in den Herausforderungen dessen, was in den Gemeinden eigentlich stattfindet, verändert haben. Das heißt zuallererst, es ist ein gewaltiger Bedarf an sozialen, Fragen oder sozialen Problemlagen zu bearbeiten, für den die Gemeinden maßgeblich zuständig sind. Das kennen wir durchaus schon für die Nachkriegsgeschichte. Das ist im Prozess der Gemeinden äh, und in ihrer Geschichte ähm, nach 45 nicht neu. Aber stellt sich noch mal mit einer großen Dramatik. Und weil die Zahlen so groß sind, hat es gewissermaßen andere Folgen im Hinblick auf Herausbildung von so- Sozialabteilungen ähm, etc., und verbindet sich zugleich mit Herausforderungen, die sich eher mit dem Selbstverständnis der Eingewanderten verbinden, die in die Gemeinden gehen aber dort nicht notwendigerweise und zuallererst auf der Suche, ich würde es jetzt mal so beschreiben, nach ihrer jüdischen Identität oder gar noch nach ihrer religiösen jüdischen Identität sind, sondern die gehen in die Gemeinden, weil sie dort durchaus sozusagen Form der Beheimatung finden, vor allen Dingen auch der Selbstorganisation, sozusagen der eigenen Gruppe. Und da bietet ihnen die Gemeinde sozusagen ein geeignetes Dach. Aber sie sind eher... Ähm, zurückhaltend, was die Teilnahme an Gottesdiensten äh, angeht, was die Kenntnis von Religion und Tradition angeht. Und im Zuge dessen und der erstmal sozusagen existierenden Sprachdifferenz, die einen sprechen Russisch, die anderen sprechen mehrheitlich Deutsch, ähm, kommt es zu einer Reihe durchaus auch von konflikthaften Situationen, in denen, in dessen Verlauf gerade im Zuge der 90er Jahre aus den Gemeinden sozusagen eine Reihe von Konflikten berichtet wird. Und das Bild, was sich durchaus auch in der nicht jüdischen Mehrheitsbevölkerung anfänglich eigentlich durchsetzen soll, also ein Bereicherndes Judentum, eine Renaissance des Judentums, sozusagen droht umzuschlagen in Gemeinden, die sich drohen zu spalten, weil die Konfliktlagen intern so groß sind.
0: Ja, und das Spannende, was du gerade in deiner Studie auch aufzeigst, dadurch, dass du dich speziell mit der jungen Generation letztendlich auseinandersetzt, ich glaube, du nanntest es Generation 1.5, ähm, ist ja genau diese Prozesse, die stattfinden in dieser Generation, die vielleicht noch sozialisiert wurde in der Sowjetunion oder gos staaten und sich praktisch nun konfrontiert sieht mit, einer neuen, neuen Gesellschaft, neuen Vorstellungen, aber auch neuen Gedenktagen. Und was wirklich ganz spannend ist und vieles auch versinnbildlicht hat, ist praktisch diese Konfrontation der verschiedenen Gedenktagen vom 9. November und 9. Mai, der sich praktisch in den Gemeinden etablierte, beziehungsweise da sehr viel aufeinander traf. Also das heißt letztendlich zwei Narrative, zwei Feierlichkeiten, zwei Narrative, die da aufeinander trafen und letztendlich versinnbildlichen, woher die jeweiligen Gemeindeteile eigentlich kamen und welcher Sozialisation sie entsprungen sind. Vielleicht kannst du uns diese beiden Daten vielleicht noch mal genau erklären und was die bedeutet haben für die jeweiligen Gruppen.
1: Also, wir sind ja hier in den jüdischen Gemeinden, äh, und auch im Verhältnis zur nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft, vor allen Dingen vertraut mit dem Datum des 9. November, Reichspogromnacht, ähm, in dem auch äh, in der Wahrnehmung äh, der nichtjüdischen Bevölkerung sozusagen die jüdischen Gemeinden sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit treten, um an diesen Tagen daran zu erinnern, äh, was am 9. November in Deutschland passiert ist wie es Pogrom-ähnliche Ausschreitungen in deutschen Städten gegeben hat und Synagogen angezündet worden sind. Und dieses Gedenken gehört durchaus auch zum Selbstverständnis ähm, der äh, hiesigen jüdischen Gemeinden und mit der Einwanderung der russischsprachigen Jüdinnen und Juden taucht gewissermaßen ein anderer Gedenktag zentral auf, nämlich der 9. Mai, der Tag des Sieges über den Faschismus, der sich mit einem anderen Ereignis zuallererst verbindet, nämlich mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Sieg ähm, der Sowjetunion, der Roten Armee über den Zweiten Weltkrieg. Und ähm, insbesondere in den 90er-Jahren hat ähm, sozusagen der Einzug dieses Datums in die jüdischen Gemeinden zu mindestens Schwierigkeiten, wenn nicht gar erstmal auch zu Konflikten geführt, weil gerade die alte Generation, also diejenigen, die noch als Veteraninnen und Veteranen selber in der Roten Armee als Jüdinnen und Juden gekämpft hatten und auch ihre Angehörigen forderten, nun diesen Gedenktag auch in den Gemeinden zu begehen, Ähm, Und damit auf eine ganz andere Erinnerungskultur äh, verwiesen haben, die ähm, auch im staatlichen Gedenken der Sowjetunion einen großen Platz eingenommen hat und in der die Veteranen und Veteraninnen äh, zu diesem Datum sozusagen auch öffentlich äh, Anerkennung erfahren haben. Ähm, Wir kennen das aus dem heutigen Russland, das diesen Gedenktag wieder zentral aufgenommen hat und gewissermaßen martialisch aufrüstet ähm, am 9. Mai. Und die russischsprachigen Jüdinnen und Juden haben deutlich gemacht, erstens, dass sie sich durchaus auch in dieser Tradition der Sieger über den Hitlerfaschismus ähm, verstehen und... ähm, diesem Selbstverständnis hier auch Ausdruck verleihen wollen. Sie machen noch mal etwas anderes deutlich, was ähm, dann in der Generationenfolge auch eine besondere Rolle spielt, nämlich, dass sie nicht nur ein anderes Verständnis haben, ähm, was sich im Datum des 9. Mai manifestiert, also diesen ähm, gekämpft zu haben gegen äh, Deutschland und eben auch gesiegt zu haben, sondern dass sich auch mit dem Gedenken an den Holocaust ein anderes, eine andere Erinnerung auf sowjetischem Boden verbindet. Das heißt auch, Das Holocaust-Gedenken innerhalb dieser Gruppe unterscheidet sich ähm, von der äh, Erinnerungskultur, die wir in Deutschland und den hier ansässigen Jüdinnen und Jüden kennen. Das heißt, wir haben es mit einem Prozess zu tun, in dem einerseits sozusagen das Siegernarrativ eingeführt wird, also das Erinnern ähm, in der Folge an den Krieg und die Kriegstoten. Und insofern, wenn man so will, sich ein Stück weit auch jüdisches Erinnern und Erinnern als Teil der sowjetischen Bevölkerung ähm, darin auch überschneiden und überlagern. Und es gibt daneben, wenn auch deutlich zurückgenommener, Aber nichtsdestotrotz äh, vorhanden, auch in den familiären Erinnerungskulturen, die Erfahrung des Holocaust auf sowjetischem Boden. Und die verbinden sich vor allen Dingen mit der Erfahrung der Massenerschießungen. Also wie wir sie hier vor allen Dingen mittlerweile mit dem äh, Ereignis etwa von Babin Yar verbinden ähm, und erweitert insofern sowohl das Holocaust-Gedenken, Und führt, wie gesagt, über das Narrativ des Siegers auch nochmal eine andere Perspektive ein, nämlich in diesem Kampf eben auch etwas erreicht zu haben und dafür auch bezahlt zu haben, aber eben auch gekämpft zu haben.
0: Ist ja eigentlich ganz spannend, dass diese Einschreibungs-Aushandlungsprozesse sowohl oder in der jüdischen Gemeinden stattfinden. Ähm, die Außenperspektive oder auch dass die die Erfahrung, die viele dann machen mit diesen äh, neuen Gedenktagen, mit der, wie er es schreibt, deutschen Einwanderungsgesellschaft, sind ja äh, dem entgegen ganz anders und auch eher zum Teil negativer konnotiert. Also auf der einen Seite sozusagen versucht man eine Erweiterung von Holocaust-Gedenken, eine Erweiterung von auch äh, weg von diesem Opfernarrativ hin zu einem siegreichen Narrativ zu gestalten und auf der anderen Seite erfahren viele der Immigrantinnen und Immigranten aus dieser Gruppe, dass sie ähm, von der Einwanderungsgesellschaft eigentlich als etwas anderes wahrgenommen werden, als als sozusagen nicht, äh, ja Nicht das, was sie eigentlich wollen. Und vielleicht kannst du uns nochmal einführen in in diese Aushandlungsprozesse, die jenseits der jüdischen Gemeinde stattfinden, in der Zeit, in die du untersucht hast.
1: Also es gilt sowohl für die Generation der, also die erste Generation der Eingewanderten, wie die Gruppe der Kinder, die eben heute als junge Erwachsene in diesem Land leben dass ähm, sie die Erfahrung machen, eben nicht nur oder häufig gar nicht mal zuerst als Jüdinnen und Juden wahrgenommen zu werden, sondern ähm, über ihre Sprache oder über ihre Namen identifiziert zu werden und darin als Russen oder als Russinnen verkürzt wahrgenommen zu werden. Das heißt, es gibt eigentlich eher eine Diskriminierungserfahrung, ähm, die sich mit dem Tatbestand der Einwanderung ähm, und der Herkunft ähm, und der damit verbundenen Sprache verbindet. Und Diese Differenz ähm, ist eine, die vor allen Dingen für die junge Generation zunehmend zu einer Herausforderung wird, die ihnen in den Schulen begegnet, die ihnen aber auch auf der Straße, bei der Arbeitsplatzsuche etc. begegnet ähm, und sie damit konfrontiert, dass eben nicht allein die Erfahrung von Antisemitismus eine zentrale Erfahrung wäre, ähm, sondern mindestens ebenso zentral die Erfahrung ähm, über diese Zugehörigkeit äh, der Sprache äh, des äh, russisch klingenden Namens identifiziert zu werden. Und ähm, das hat durchaus Folgen auch für die ähm, Selbstbeschreibung ähm, der Gruppe, die sich davon durchaus abgrenzt und in der Frage, wie sie sich denn selber zuordnen würden, sich mehrheitlich als äh, Jüdinnen und Juden beschreiben und die Definition, also an die an das Herkunftsland gewissermaßen zurückweisen und ähm, damit erstmal sozusagen auch nicht in erster Linie identifiziert werden wollen. Umgekehrt aber ähm, sind sie mit dem Problem konfrontiert, dass, das, dass sie sich selber sehr wohl positiv etwa an diese Sprachzugehörigkeit ähm, anlehnen oder dass sie damit sozusagen kulturelle Herkünfte verbinden, dass sie damit bestimmte Geschmacksfragen, was ein Literaturkanon, was bestimmte Filme, was aber auch kulinarische Erfahrungen und Erinnerungen angeht und so weiter verbinden, die sie aber sozusagen als negativ konnotiert wahrnehmen in der Mehrheitsgesellschaft und insofern in eine immer wieder schwierige Aushandlungssituation geraten, wenn diese Zuschreibung erfolgt, weil die Wahrnehmung ist, Sich hier als Russin oder als Russen wahrgenommen zu werden, schadet in der deutschen Einwanderungsgesellschaft, weil das eine Gruppe ist, die nicht gut angesehen ist, mit der man nicht identifiziert sein will. Und insofern ist es sozusagen die Erfahrung, wenn man so will, einer doppelten Diskriminierung, die wahrgenommen wird und zu der sich die junge Generation auch verhält.
0: Ganz interessant ist dadurch, dass dass sich ja dadurch auch so multiple Zugehörigkeiten entwickeln, weil ähm, viele deiner Interviewpartnerinnen und Partner definierten oder sagten auch, dass sie sich hier zu Hause fühlen, dass sie sozusagen äh, ihren Platz in in Deutschland sehen, auf der anderen Seite aber sich nicht unbedingt als Deutsche definieren würden in dem Sinne. Und da, da, was du auch gerade schon verwiesen hast, zeigt sich ja auch so diese diese ambivalente Haltung zu den jeweiligen äh, nationalen Räumen, wo man nun lebte oder wo man herkam, weil die wenigsten würden sich vielleicht auch als russische Staatsbürgerinnen bezeichnen und um das gesamte Bild zu komplizieren, kommt ja Immer wieder auch die Frage nach Israel oder der israelischen Zugehörigkeit in den Raum, in die Diskussionen. Und einige der Interviewpartner berichteten auch, dass sie praktisch quasi zu Repräsentanten von Israel wurden, obwohl sie das gar nicht wollten. Also sie, sie sahen sich als jüdisch, aber nicht unbedingt als Israeli an. Vielleicht kannst du zu diesem Triangel, diesem, diesem Dreieck der multiplen Zugehörigkeiten noch was sagen.
1: Um sozusagen das nicht von vornherein in die Ko- in der Komplexität zu verschwinden kann man ja erstmal umgekehrt beginnen und kann feststellen dass die ähm, Gruppe dieser jungen, russischsprachigen Jüdinnen und Juden danach gefragt, wo sie leben wollen, ja mit einer großen Selbstverständlichkeit sagen, dass sie in Deutschland leben wollen und ähm, sich hier durchaus auch wohlfühlen. Das heißt nicht, dass sie ähm, nicht sehr sensibel auf Erfahrung von Antisemitismus und Diskriminierung entsprechend reagieren ähm, und damit zum Teil auch sehr offensiv ähm, umgehen, sich dagegen zu wehren. Aber es gibt erstmal eine große Selbstverständlichkeit ähm, und auch die Forderung danach anzuerkennen, dass sie hier leben wollen und dass insofern der Bezug auf Israel einer ist, den sie symbolisch für zentral halten, also als ein symbolisches Heimatland, als ein Land, was Schutz gewährt für den Fall ähm, einer massiven Bedrohung und Gefährdung, aber was sie als Lebensmittelpunkt erstmal für sie nicht ähm, in Anspruch nehmen und erstmal auch als Plan nicht verfolgen. So und vor dem Hintergrund dieser, wenn man so will, selbstverständlichen Situierung hier in Deutschland ähm, kommt aber sozusagen in der nächsten, im nächsten Schritt äh, zugleich äh, die Zurückweisung, dass das aber eben nicht heißen würde, damit auch Deutsch zu sein oder Deutsch zu werden, sondern darin sich selber eben zuallererst äh, als Jüdin oder Jude zu identifizieren und eben sich in verschiedenen Zugehörigkeiten äh, zu verorten. Das heißt, sich durchaus kulturell auch noch in Traditionen zu verorten, die etwas mit den Herkunftsgesellschaften zu tun haben. Also nicht mit der gegenwärtigen sozusagen Nationalität des äh, russischen Staates, aber mit Traditionen, kulturellen und anderen Traditionen, etwa die aus diesen Regionen stammen und die in den Familien auch gepflegt werden. Ähm, und gleichzeitig sich durchaus auch, wenn man so will, in einem politischen Sinne eher als Europäerin zu verstehen, also über den nationaldeutschen Kontext hinaus ähm, sich zugehörig zu fühlen ähm, und darin einen Unterschied zu machen, einerseits einen Lebensmittelpunkt einzufordern, der in diesem Land ist und auch sich gewissermaßen politisch zugehörig zu fühlen, darin erstens ähm, sozusagen als deutsche Staatsbürger, die sie ja sind, ähm, diese Staatsbürgerschaft auch ernst zu nehmen im Sinne sozusagen der Mitgestaltung an diesem Land. Um, aber wie gesagt sich nicht in den nationalen Horizont äh, der deutschen Geschichte ohne weiteres stellen zu wollen der sie zu Deutschen machen würde oder sich deutsch äh, oder der dazu führen würde sich deutsch zu fühlen
0: mhm. damit letztendlich schwebt darüber ja immer so eine Art äh, sch- genau was du am Anfang auch so geschrie- äh, beschrieben hattest diese diese schwierige zuordnung zwischen den jeweiligen definitionen des jüdisch sein auf der einen seite jüdisch ist sozusagen eine ganz wichtige zentrales element in der gruppe ähm, und dennoch ist es ja nicht unbedingt immer gemeint im religiösen verständnis oder vielleicht wie die gesamtgesellschaft das eher mit dem blick auf die gruppe definieren würde als zugehörigkeit zur jüdischen gemeinde in dem sinne ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen einführen du hattest das am anfang auch kurz angedeutet dass die die religiöse zugehörigkeit nur bedingt eine große Rolle spielt. Aber wie konnte man das in den Interviews, die du geführt hast, vielleicht doch so herausarbeiten? Welche Rolle, oder kann man das überhaupt sagen, oder ist das eine individuelle Entscheidung, welche Rolle das religiöse Leben, das religiöse jüdische Leben überhaupt für diese Migranten spielte?
1: Also es gilt ja bereits für die Generation der Eltern, wir haben darüber eingangs ja schon mal gesprochen, dass ein religiöses Verständnis von Judentum Oder, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, also die Kenntnis und das Wissen über Religion und Tradition und in einem zweiten Schritt die Identifikation damit eher schwach ausgeprägt waren. Das hat viel mit der ähm, sowjetischen Geschichte ähm, der jüdischen Gemeinschaft dort zu tun, die sozusagen mit dieser Redefinition des Judentums als Nationalität zugleich alle gemeindlichen Formen ähm, jüdischen Lebens im Grunde unterbunden hat und über die Jahrzehnte in der Sowjetunion dazu geführt haben, dass insbesondere in den Teilen, aus denen große große Zahlen der Eingewanderten kommen, nämlich aus aus Russland und aus der Ukraine, ähm, religiöse und traditionelle Formen eines irgendwie gemeindlich gelebten oder geteilten Judentums ähm, sozusagen sehr an den Rand gedrängt waren und wenig existent waren. Das ist etwas, was als Erfahrung sich schon in der Elterngeneration niederschlägt in Familien durchaus auch dazu führt, dass viele der Eingewanderten, auch der jungen Generation davon berichten, dass sie bis zur Auswanderung gar nicht gewusst haben, aus einer jüdischen Familie zu kommen oder einen jüdischen Elternteil zu haben. Was viel mit den Erfahrungen zu tun hatte, dass die Zugehörigkeit zu dieser Nationalität sozusagen in der Praxis nicht gelebt werden konnte und sollte, umgekehrt aber mit dem Eintrag im Pass sich Diskriminierungs- und antisemitismus verbunden haben, auch was die Möglichkeiten von Berufswegen etc. anging und insofern häufig dazu geführt haben, dass diese Zugehörigkeit auch familiär eher versteckt wurde oder mit der nur sehr zurückhaltend umgegangen wurde und sich in den in den nachwachsenden Generationen häufig erst im Rückblick entschlüsselt, dass es da Tradierungen gegeben hat, also die Freundeskreise dann doch mehrheitlich etwa jüdisch gewesen sind, aber diese Dinge nicht kommuniziert worden sind. Und wenn man so will, kollektive Verständnisse sich eher über so etwas wie die Identifikation mit der russischen Hochkultur hergestellt haben. All das macht die Frage, welchen Stellenwert hat überhaupt so etwas wie ein religiöses Selbstverständnis bei den Einzelnen ähm, durchaus nicht einfacher ähm, und kann im Grunde ähm, in Bezug auf die junge Generation eher so beantwortet werden, dass für für viele entweder in den unmittelbaren Jahren vor der Auswanderung eingeführt durch Organisationen wie Chabad oder Lauda, die schon ähm, in der Ukraine und in Russland ähm, sozusagen anfangen, ein neues Judentum aufzubauen in den frühen 1990er Jahren oder eben erst hier äh, durch dann die neu, neue Mitgliedschaften in den jüdischen Gemeinden überhaupt Annäherungen an Formen von äh, jüdischer Religion und Tradition stattfinden. Und ob diese dann sozusagen Wirkung zeigen und für die Einzelnen eine Rolle spielen und wenn in welcher Weise, sind tatsächlich sehr individuell verschiedene Prozesse und Verläufe. Wir können für die Mehrheit vor dem Hintergrund unserer Studie sagen, dass das mehrheitliche Verständnis eines ist, auch in der jungen Generation, was liberal und säkular bleibt. Also liberal eher, ich sag mal, in einem umgangssprachlichen Sinne, also nicht dann tatsächlich sich in einer liberal-jüdischen Gemeinde auslebend, sondern eher in Distanz ähm, zu religiösen und äh, traditionellen Zugehörigkeiten zum Judentum und eher äh, häufig auch in Distanz zu Formen der gemeindlichen Zugehörigkeit insgesamt.
0: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge von Jüdischer Geschichte kompakt angelangt. Wenn Sie Interesse haben, dann lesen Sie doch einfach in das Buch von Karen Körber und Andreas Gotzmann rein und vertiefen die hier angerissenen Themen weiter. Die Details dazu finden Sie ganz einfach in den Shownotes zu dieser Folge. Mir bleibt damit, mich nur zu bedanken bei dir, Karen, dass du uns in das komplexe Thema der Migration anhand des Beispiels der russischsprachigen Jüdinnen und Juden nach Deutschland eingeführt hast.
1: Herzlichen Dank.
0: Und natürlich lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, auch im nächsten Monat am ersten Freitag des Januars 2022 dann schon wieder einzuschalten, wenn wir uns den jüdischen Gemeinden in der DDR zuwenden werden und genauer deren Selbstverständnis auch über die schon heute genannten Wendejahre von 1989-90 in den Blick nehmen werden. Und sollten Sie Interesse an unserer Weinuka Spezialfolge haben, einem literarischen Ausklang des Jahres 2021, können Sie sich schon jetzt auf die Online-Stellung am 17. Dezember freuen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns.